0: Слава Богу! Ну что ж, друзья, давайте вместе с вами откроем послание к римлянам. Первая глава. Я буду вам читать 16 стиха. Спасибо, Господь, за Твое живое, святое слово. Спасибо за Твои священные писания. Дорогой Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты сам учил нас через Твое Слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нам. Открой наши духовные глаза и уши, чтобы мы могли видеть и слышать Твою святую истину. И дай нам, Господь, сердце, способное принимать. Спасибо, Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Аминь. Римлянам, 1 глава, 16 стиха. «Я не стыжусь благовествования Христова», говорит апостол Павел. «Я не стыжусь или не стесняюсь благовествования Христова». Почему люди могут стыдиться или стесняться Евангелия, то есть делиться Евангелием с другими людьми? От чего? Из-за чего? Ну, порой из-за людского мнения, из-за того, что они будут не приняты, из-за того, что они могут быть гонимы, из-за того, что о них плохо могут быть говорить, из-за страха. Существуют различные причины. Но с каким бы человеком нам не пришлось повстречаться в жизни. Мы сами не должны бояться или стыдиться того, что мы сами верим в Евангелие, того, что мы принадлежим Господу Иисусу Христу. Нас ничто не должно пугать. Правда? И даже если этот человек занимает очень высокий пост, если человек занимает очень высокий пост, но в его жизни нет Евангелия, то вполне вероятно, что мы, те люди, оказавшись рядом с ним, в его жизнь принесем это Евангелие. Мы не должны его стесняться, стыдиться, потому что Евангелие – это Божье сокровище здесь на земле, которое дано нам, чтобы мы с вами его распространили и умножили здесь. Поэтому апостол Павел говорит, а я не стыжусь Евангелия Христова. Я не стыжусь. Поймите, не всегда бывает так, что быть верующим или проповедовать Евангелие – это популярно, или это модно. Или не во всех кругах это принимается. Но нам не нужно подстраиваться ни под какие круги. У нас свой круг, мы тело Христово. Поэтому мы везде должны быть одинаковые, в любых кругах. Правда? Поэтому мы не стыдимся, мы не стесняемся. Я не говорю о том, что мы, находясь где-то, перебиваем людей и начинаем Евангелие говорить. Или что мы нас пригласили на какую-то свадьбу, а мы залезли на стол и говорим, давайте я вам попроповедую. То есть я не говорю об этом. Мы не ведем себя глупо. Но мы не стыдимся, мы не стесняемся. Аминь. Слава Богу! Я не стыжусь благовествования Христова. Потому что оно, это Евангелие, есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Елену, во-первых, Иудею, потом и Елену. Итак, Евангелие – это сила Божья к спасению всякому верующему. Условие одно, нужно поверить в услышанное слово. В нем, в этом Евангелии, открывается правда или праведность Божья. От веры в веру. Как написано? Праведный верою жив будет. И мы читали праведный верою жив будет во многих местах Писания. Это написано у Аввакума, 2 глава, 4 стих. То же самое процитировано Духом Святым в послании к Галатам. И вот здесь в послании к Римлянам. То же самое, праведный верою жив будет, праведный верою жив будет, праведный своею верою жив будет. Это говорит о том, что вера это очень важный предмет Библии. Каждый человек должен научиться жить верой. Верой, Библия говорит, мы угождаем Богу. Без веры Богу угодить невозможно. Угу. Итак, давайте еще раз внимательно... 17 стих. В нем открывается праведность Божья от веры в веру. В нем, в Евангелии, открывается. Что такое открывается? Это когда открыто, когда мы с вами что-то видим, речь идет об откровении. Мы все любим, ценим, дорожим откровениями. Откровение, оно настолько дорого. Откровение праведности Божьей от веры в веру. Чтобы шагать от веры в веру, то для этого необходимо, чтобы у нас с вами было это откровение. Получая откровение, мы с вами можем идти дальше. Новое откровение, дальше идем. Еще откровение, больше откровений. И мы с вами идем далее, и далее, и далее, и далее. Угу. Итак, Евангелие открывает нам с вами праведность Божью. Или как Бог оправдывает тех, кто уверовал в Иисуса Христа? Евангелие открывает нам Божью праведность. Божья праведность – это Бог оправдывает людей, уверовавших в Иисуса Христа. Как принять это, как получить это, чтобы это было нам открыто? Для этого нужно услышать Евангелие. Евангелие открывает это нам. Но это возможно только для тех, кто верит. Здесь написано, в нем открывается праведность Божья от веры. То есть все это приходит от веры. Открывается праведность Божья от веры. Когда человек слушает Божье Слово, то Слово Божье нужно принимать обязательно с верой, чтобы что-то открылось. То есть, когда звучит Божье Слово, мы не говорим, пока не почувствую, пока не увижу, пока не пойму, не приму. Мы так не говорим. Но что мы делаем, когда звучит Божье Слово? Мы с вами верим, мы доверяем. Если принимать Божье Слово без веры, то ничего не будет открыто. Потому что это приходит от веры. От веры в веру. Чтобы идти дальше, чтобы было как можно, чтобы больше света в жизни человека было, то нужно сидеть на собрании или где мы там ни были, слушать Божье Слово и верить. Принимать это с верой. Вот почему Иисус так говорил. Кому дано, тому еще прибавится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. О чем идет речь? Когда человек, он слушает Божье Слово, и он принимает это с верой, то есть он Божьему Слову доверяет, в его жизнь придет откровение, и он пойдет дальше. И в его жизни будет больше света, и больше света, и больше света, и больше света. И больше света. Но если человек с таким отношением, а вы докажите мне. Или, а ты покажи мне, что это так. Пока я не увижу это, я не поверю в это. Если человек в таком состоянии, имеет такое отношение с сердца, то он, во-первых, он не имеет, и у него даже отнимется то, что он думает, что имеет. Потому что слово Божье нужно принимать верой. Это все приходит от веры так мы с вами живем верой мы слушаем Божье слово и принимаем его верой даже если чего-то не понимаем нам не нужно понимать нам нужно верить есть так много в божьем слове чего мы не понимаем но мы верим в это если мы ждем я поверю только после того когда я пойму Поверьте, по-прежнему по будет так много вещей, которые мы с вами не поймем, как это происходит. Мы можем не понять, ну как это исцелится мое тело. И дьявол, он вытаскивает человека вот в эти размышления, заставляя его, а ты подумай, как это может быть, у тебя же такой анализ крови. Ну как это твой анализ крови изменится? У тебя это, твой организм этим пропитан. Что это должно такое произойти, чтобы это изменилось? И человек, когда выходит на эту арену размышлений, то дьявол там его бросает из угла в угол. Но если человек говорит, а мне не нужно это понять, я просто верю в это. Возьмем финансовую сферу. Человек слышит Евангелие о том, что Бог желает позаботиться об этом человеке, что он желает восполнить его нужды. Слово Божье говорит, что Бог силен, Бог может. И у нас вроде ни у кого не возникает сомнений в том, что Бог силен и что Бог может. Но человек задает себе вопрос, а как это он сделает? Основываясь на собственный опыт. Ко мне деньги приходили только через мою заработную плату. Как это он сделает? И когда человек начинает так думать, потому что он не понимает. Но поймите, в нашей жизни всегда что-то будет впервые. И возможно у вас еще нет такого опыта. Но всегда что-то начинается впервые. Поэтому у вас появится ваш первый опыт, как Господь сверхъестественно в чем-либо восполнит вашу нужду так, как Он не делал этого ранее, как раньше вы никогда не видели. Но для этого не нужно понимать, для этого нужно верить. Куда хуже, когда человек говорит, я не, я не вижу этого. Я, не, я просто не вижу, я не могу это потрогать. Но это не есть вера. Это есть жизнь посредством органов чувств. Посредством того, что человек видит этими глазами, слышит этими ушами, может потрогать этими пальцами. Это хождение видением, естественным видением. А хождение вера это совсем другое. Это уверенность в невидимом. Поэтому в нем, в Евангелии, открывается праведность Божья от веры. Это приходит от веры. Праведность Божья открывается от веры. Праведность приходит от веры. Если сомневаться, то мы окажемся в стороне от всего этого. Слава Богу. На собрании могут сидеть разные люди. Одни доверяют услышанным словам, звучат места Писания, и человек говорит «Аминь», «Аллилуйя», и принимает это. И в его жизни растет свет. А другой, который все ставит под сомнение или пытается все взвесить, он не получает ничего и лишается даже того, что он думал, что он имеет. Почему? Потому что нужно включить свою веру. Просто включить нужно свою веру. Угу. Слава Богу. Без веры невозможно угодить Богу. То есть вначале мы с вами должны поверить. Потом мы увидим. Потом мы увидим проявление. Слава Богу. Мы читали с вами второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих. Давайте вместе еще раз себе напомним это. Итак, Слово Божье, Евангелие, от слышания которого в нашем сердце появляется вера. Приходит откровение, приходит свет. Так что мы с вами можем. Жить от веры в веру. Подниматься на новый и новый уровень. Так как Библия учит нас, что вера, она растет. То вера должна расти в жизни каждого из нас. Это значит, мы с вами спустя неделю должны быть более верующие, чем были раньше. И если сегодня есть что-то, во что вы не можете поверить, если вы послушаетесь Бога, если вы будете, позволите Святому Духу себя тренировать, пройдет не так много времени, и вы сможете поверить в то, что казалось вам сложным. Потому что в этом во всем можно развиваться. Правда? А предела, предела не существует. Слава Богу! Второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих. Павел говорит молодому служителю, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Мы с вами остановились на этой фразе. Верно преподающим Слово истины. Другие переводы, они говорят о том, переводя это слово преподающим разными другими значениями. Толкуй, объясняй. И перевод Янга, который считается таким очень точным, буквальным переводом, он звучит так, верно или разделяй слово истины. Разделяй. Расширенный перевод Библии говорит, правильно анализируй и аккуратно разделяй. Правильно анализируй и аккуратно разделяй. И мы с вами говорили, нельзя разделить, разделить что-то одно. Нельзя разделить одну истину. Их должно быть несколько, чтобы их разделять. Поэтому Библия – это не просто одна истина. Библия – это книга, которая содержит в себе целое собрание истин о разных сферах. И нам необходимы все эти истины в жизни чтобы мы с вами не были однобокими. Если мы знаем только одну истину, то мы не можем их правильно разделять. И мы с вами говорили, если человек, например, он верит в финансовое процветание. Финансовое процветание – это предмет или это учение, по поводу которого очень много людей спорят. И даже люди, которые слышат это учение, они по-прежнему не верят в него. То есть они слышали, но они не верят. То есть не так много... Люди имеют проявление этого в своей жизни. Почему? Потому что оно атакуемо. Много разных сомнений, много разных разговоров на эту тему. Но если быть аккуратным человеком, чит, аккуратно читать Библию, то мы знаем, что Бог, Он желает восполнять нужды человека. И Он желает, чтобы каждый человек финансово, материально процветал. Это есть в Библии. Но если это все, что мы знаем в своей жизни, это финансовое и материальное процветание, то мы с вами будем материалистами однобокими. Кроме этого, нужно знать, что такое любовь. Правда? Кроме этого, нужно знать о том, что жизнь и смерть во власти языка. Нужно знать, что такое посвящение. Нужно знать, что такое даяние. Потому что если мы хотим финансового процветания, а мы отделяем себя от истины даяния, то тогда мы, зная о процветании что-то, мы не будем его иметь в своей жизни. То же самое о молитве. Человек говорит, ну, ответ на все есть молитва, нужно просто молиться. Но ответом на все не является молитва. Например, ваш ум... Не обновиться, если вы молитесь. Ваш ум обновится, если вы много слышите Божьего Слова. Если вы принимаете Божье Слово. Принимая Божье Слово, мы принимаем мысли Божьи. Так обновляется наш ум. Принимая Божье Слово, мы принимаем духовную пищу, так мы крепнем в вере. Учение о вере. Учение о вере тоже может довести до крайности. Люди говорят, ну, верой раз можно все получить, я получу 10 тысяч нефтяных скважин. Или сразу, люди пытаются получить верой сразу миллион. Нужно начать с чего-то маленького. Научитесь избавляться от своего насморка верой. Научитесь брать власть над собственными мыслями, над эмоциями, над плотью. И все это возможно благодаря вере. Есть учение о благодати. Благодать. Благодать это нечто пьянящее. Почему? Потому что Бог подарил подарок, который нам никто не смог бы подарить. У Бога ничего нельзя заслужить. И если мы будем делать ударение на благодати, мы будем все счастливы но благодати у нас не появится. Если мы все, что мы знаем, мы знаем только благодать. Потому что благодать неотделима от веры. Благодать принимается верой. И вы можете просто встретиться с человеком, который изучает благодать, слушает благодать. И он так говорит о благодати. И вы его спросите, а ты знаешь, что такое библейское смирение? Он скажет, Нет. А Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Можно не знать, что такое смирение, и лишить себя благодати. Поэтому Слово Божье говорит, разделяй. Правильно разделяй истины. Тогда мы будем с вами сбалансированы. Тогда нас будет сложно обмануть. Тогда нас сложно будет вести в крайность. Аминь. Слава Богу. И Бог хотел бы, чтобы мы с вами питались э, всякой разнообразной пищей. Ведь даже в естественном мире мы с вами не живем просто на картошке одной или на одной капусте. Нет. Если вас кормить одной картошкой, 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 вы скоро закричите. Вам нужны другие продукты. Аминь. Итак, Слово Божье. Слово Божье, истина Божьего Слова. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею, 4 глава. Второе послание к Тимофею, 4 глава. С первого стиха читаю вам. Можно с вами поговорить о серьезных вещах. Мы с вами здесь собрались, люди, которые желают служить Богу. Мы хотим, чтобы Он нас использовал так, как Он считает нужным на этой земле. Поэтому мы хотим с вами... Серьезных вещей. Мы хотим твердой пищи. 2 Тимофея, 4 глава. С первого стиха читаю вам. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствие Его. Второй стих. Проповедуй слово. Это Павел пишет Тимофею. Вот давайте все поставим себя на место молодого служителя, молодого проповедника, у которого есть ответственность. Ответственность проповедовать и говорить Божье Слово. Вот смотрите, что ему говорит апостол. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай. Увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Серьезно, правда? Третий стих. Ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут. Итак, он говорит, чтобы Тимофей проповедовал Божье Слово, чтобы он это делал старательно, со всей смелостью. Чтобы он и увещавал, и там, где нужно, говорил, так не делайте, запрещал. Но он приносил чистое Божье Слово, чтобы сохранилось это здравое учение. Проповедуй Слово. А что можно проповедовать? А можно проповедовать ни слово, Можно проповедовать свое мнение, свой опыт. Можно проповедовать политику. Можно проповедовать так, чтобы просто угодить людям. И дальше написано, что настанет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. И вот смотрите, какая интересная группа людей. Если вы сейчас, друзья, ухватитесь вместе со мной, мы сейчас увидим очень интересную картину, и вы будете благословлены. Даже несмотря на то, что мы с вами смотрим, вроде бы, казалось бы, на негативную картину в Священном Писании, но ну, поверьте, вас это обратует. Почему? Потому что определенный свет здесь присутствует. Итак, смотрите, Павел говорит, настанет время, когда здравое учение принимать не будут, а будут избирать себе учителей, или будут себе искать учителей, которые были стили стиле их слуху. Есть такая поговорка. но ну, У нас такой поговорки нет. В Штатах я, я слышал. Она в рифму, но она звучит так, допустим, если перевести без рифмы. Давай, припо... учитель, учитель, давай, давай, ласкай мое ухо, говори мне все то, что я хочу от тебя услышать. Давай, давай, учитель, ласкай, ласкай мое ухо, говори мне все то, что я хочу услышать. Понимаете? То есть это как раз про этих людей. Они избирают себе учителей, которые лестили бы, которые бы ласкали их ухо. Ну, подразумевается, ласкание уха не физическое, а просто подразумевается то, что люди слышат то, ну, что им хочется. Что им хочется слышать. Это когда человек, вот у него есть определенные взгляды, определенные намерения, определенные убеждения, и он не желает их менять. И поэтому он желает, чтобы, когда ему говорят, то что все соответствовало его взглядам, его убеждениям, его намерениям, не говорите ему ничего вопреки, не исправляйте его. Вы знаете, что обычно люди... Ну, мы с вами, мы не любим исправление. Но, когда мы становимся старшим, нам нравится исправление от Бога. Потому что мы понимаем, что Господь, исправляя нас, Он нашу жизнь, Он делает чище и лучше. Но для этого нужно повзрослеть, чтобы так относиться к исправлению. А малые дети, скажите, нрав... им нравится исправление? Нет, они не хотят быть исправляемыми, они кричат. Да, ну, люди в церкви тоже так порой себя ведут не говорите мне, не говорите мне. Как я помню, я разговаривал с одной сестрой, и она сказала, во что она верит. А я ей говорю, понимаешь, не вери в это. Потому что, ну, во-первых, у тебя нет места писания такого. И ты, у тебя нет никакого основания верить так. А она посмотрела на меня, у нее, она такая мягкая, нежная сестра, она посмотрела на меня, и у нее в, в глазах появилась слеза, она сказала, не разрушайте во мне веру. И я не хотел в ней разрушать веру, я хотел ей помочь. Не разрушайте во мне веру. В результате она сказала, что она все равно будет в это верить. Но не было так, как она верила. Она просто... Она потом вообще разочаровалась в Боге, потому что она вроде как верила, а все это, все это не произошло. Но я ей хотел помочь и сказал, тебе не нужно в это верить. Тебе не нужно в это верить, у тебя для этого нет никакого основания. Бог не такой. Я не буду рассказывать этот пример, то есть, что там было, но поверьте, что не было основания для того, чтобы верить в это. Но порой человек, он, он убежден, что это правильно, он не хочет, чтобы его в этом исправляли. Нет, если мы хотим с вами ходить с Богом, то мы с вами должны позволить кое-кому говорить свою жизнь. Тем, которые нас любят. Действительно. Слава Богу. Если кто-то пришел и разрушит нас в веру, найдется другой, который веру в нас поднимет. И будет созидать. И пастырь нам дан не для того, чтобы разрушить нас в веру, а для того, чтобы наоборот, помогать нам строить эту веру. Итак, здесь написано о людях, которые здравое учение принимать не будут, а только хотят, чтобы проповедник ласкал их слух, чтобы они слышали то, что им хочется слушать. Угу. Кейт Мур рассказывал такую историю. Он говорит, когда я был молод, я прочитал это место Писания, где написано, гибнет народ мой из-за недостатка ведения. То есть слово «ведение» в другом переводе звучит как как знание или духовное знание. Гибнет народ мой из-за недостатка духовного знания. И когда он это прочитал, он сказал, я все понял. Я понял, в чем главная проблема. Они просто не знают. Они просто не знают. Но если их научить, если им это все дать, все, проблема будет решена. Но это он был молод и так думал. Когда он пожил больше и когда он послужил больше, он дочитал стих до конца. Дело в том, что можно даже давать знания, а человек, получая знания, будет его отвергать. Там дальше написано, но ну, так как ты отверг видение, я отвергну тебя. Так как ты отверг знания. Поэтому о чем здесь идет, что, что, про каких людей здесь говорится? Будут отвергать здравое учение, но будут искать людей, которые льстили бы их слуху, которые бы говорили, ну... Вот я принял определенное решение в своей жизни, и ты говори только то, чтобы это соответствовало моим решениям, ободряя меня в моих решениях. Нет, друзья мои, так не пойдет. Так не пойдет. Апостол Павел говорит Тимофею так. Смотрите, как он ему говорит. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. То есть, Слово Божье должно звучать, невзирая ни на что. Слово Божье должно звучать. И дальше он говорит, но настанет время, когда здравое учение принимать не будут, а будут принимать людей, которые льстили бы их слух. Будут такие люди? Будут. Что это значит, друзья мои? Хорошее учение, хорошее правильное учение, здравое учение, это не значит популярное учение. Это совсем об этом не говорит. Это не обязательно популярное. Угу. Итак, если, если люди, вот представьте, что сидит такая аудитория, люди, которые хотят слышать определенные вещи. И в результате они исправляют проповедника, а не проповедник, проповедуют им Божье Слово. Что, как это влияет на проповедника? Проповедник начинает менять свое послание. То есть он видит, что он кому-то не нравится, что людям, ну, люди не хотят это слышать. И он начинает менять свое послание. Так, об этом больше говорить не будем? Хорошо, об этом больше говорить не будем. Но тогда, если он меняет свое послание, если он начинает искажать истину, то он уже не проповедует Божье Слово. Он уже проповедует что-то другое. Вы слышите? Еще раз. Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. И вот смотрите, что написано дальше. И от истины отвратят слух что сделают? От истины отвратят слух. Это когда человек слушает истину и закрывает глаза, закрывает уши. Я не хочу это слышать. Я не хочу это слышать. Я не буду так себя вести. Я не приму это. От истины отвратят слух и обратятся к басням вместо истины. А теперь вот, что я хотел бы, чтобы вы увидели. Павел здесь не пишет о каком-то собрании сатанистов. Это не собрание сатанистов, где отвратили свой слух от истины и обратились к басням. Это он пишет о церкви. Это церковь Иисуса Христа. Но что делают люди? Они не хотят слышать истину. Они отвращают свой слух от истины. Они хотят только то, чтобы льстило их слуху, чтобы не противоречило их убеждениям и их намерениям. Но что Павел дает, какое повеление Тимофею? Проповедуй слово. Вы слышите? Да. То есть, друзья, можем ли мы с вами увидеть подобные вещи сегодня в церкви? Да, сплошь и рядом. Не удивляйтесь. Речь не идет о сатанинской какой-то группе людей. Это церковь. Позвольте еще вам кое-что скажу. Отвратят свой, свое ухо, свой слух, свое восприятие от истины, а обратятся, отвернуться от истины, а повернуться к чему? К басням. Что такое басни? Басни это не небылицы. Басни это вымысел. Знаете, что сегодня это басни? Басни – это всевозможные неправдивые истории. И сегодня басни – это кино. Почему так? Потому что человек проводит за телевизором очень длительный промежуток времени. По три, по четыре часа. И он позволяет тому, что исходит из телевидения, себя воспитывать. Как одна женщина подошла и рассказывала с проповедником, что жалуясь на своего мужа, что муж не ведет себя так, как тот и называла имя там одного человека, героя, пусть он будет Аристарх сегодня. Он не ведет себя, как Аристарх. Он не делает того, он не делает этого. Проповедник все это слушал с округленными глазами и говорит, скажите, извините, пожалуйста, сестра, скажите, кто этот Аристарх вообще? Вот вы все время говорите, что он не ведет себя, как... кто этот Аристарх? Говорит, как? Ну это же герой из того сериала. То есть у нее сложилось впечатление, что этот человек – это реальная существующая личность. Но это не так. Это все вымысел. Это все неправда. И люди, они охотно верят в басни. Они верят то, что они сами себе выдумывают, сами себе надумывают. Но это не есть Божье Слово. Да, Слава Господу. Да, слово Божье. Да. Итак, в пятом стихе написано. Но ты будь бдителен во всем, Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Вы видите? Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной произнесли вслух. Истина ⁇ это выбор. Истина ⁇ это, выбор. Истина это, мой, выбор. Истина это мой выбор. То есть всегда, когда мы сами слышим истину, мы будем с вами делать выбор или принять ее, или отвернуться от нее. Я не хочу быть в числе тех людей, которых здесь нам описал Павел. Я хочу быть в числе тех людей, которые всегда выбирают истину. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Четвертая глава, с первого стиха читаю вам. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они?» Скажите, истина приходит от кого? От Бога? И вот нам сказано, не всякому духу верьте. Часто мы читаем это, и люди думают, ну, об испытании духов, это пробесов. Но дело в том, что мы любой говорящий дух, говорящий в нашу жизнь, это подразумевается любой человек, мы должны с вами проверять, испытывать, а вообще это от Бога или не от Бога? Истина, она от Бога. Ложь, она не от Бога. На этой земле ничего нет более дьявольского, чем ложь. Ложь – это самое мерзкое дьявольское отродье. Ложь – он отец лжи, он породил эту ложь. И ложь, она полностью противоречит истине. Дьявол использует ложь, он очень изощренный во лжи, чтобы обманывать людей. Вы часто слышите, что он, он не приходит, объявляя, что дьявол. Он не приходит в костюме с рогами и с вилами, нет. Он приходит как ангел света, прячась, желая скрыть свое истинное лицо. Приходит как будто это посланник Божий. Но на самом деле это не посланник Божий, это ложь. И отец лжи. Это дьявол. Поэтому сказано, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Что мы должны испытывать? Здесь написано, от Бога ли они. То есть, это от Бога или не от Бога? Чтобы знать, нам это принимать или это не принимать. Угу. Слава Богу. Иисус говорил так. «Придите, научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус в своем сердце был кроток и смирен. Это состояние его сердца. И нам сказано, чтобы мы испытывали духов. Нам не сказано, чтобы мы испытывали учение. Мы проверяем учение по слову, но нам сказано, чтобы мы испытывали духов. От Бога ли они? Что это значит? Это значит, что дух человека он более важен, чем доктрина этого человека, чем его учение. Если человек немного запутался с учением, Поверьте, это небольшая проблема. Даже если человек запутался с учением, но его сердце право и чисто перед Богом, <coughs> Бог проведет этого человека, все в жизни этого человека будет хорошо. Здесь никто из нас не знает всего. Здесь никто из нас не является полностью правым в отношении всех доктрин и всего учения. Всегда есть та часть, которую мы с вами не знаем. Но Бог не смотрит на то, что мы с вами знаем. Бог смотрит на наше сердце. Поэтому важно, в каком состоянии наше сердце. Аминь. Мы не говорим, что доктрина или учение, оно не важно. Доктрина и учение важно. Но есть что-то, что более важно, чем доктрина и учение. И это есть наше сердце или состояние нашего сердца. Давайте откроем вместе с вами Якова. Послание Иакова. Третья глава, он говорит следующее. Иаков, третья глава, с 13 стиха читаю. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую совесть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Итак, я думаю, вы заметили. То есть, если мудр или разумен кто из нас, то это нужно доказать на деле добрым поведением с мудрою кротостью. Кротость – это то, что соответствуешь внутреннему состоянию человека. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть если человек сварлив, если человек злой, то он говорит, что это не есть то, что исходит от Бога. Это не есть мудрость, не исходящая свыше. Это не пришло свыше от Бога. 16 стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». В Библии мы с вами видим снова и снова там, где ссоры, там, где разногласия, там, где ожесточенное сердце, где люди не желают друг другу уступать, где люди не желают мириться, там неустройство и все худое. Это то, что исходит от дьявола. Это не мудрость нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Поэтому можно говорить правильные слова, можно цитировать места Писания. Но важно не то, сколько мест Писания мы знаем наизусть, и сколько из них мы можем процитировать. А важно то, в каком состоянии наше сердце. Сатана цитировал места Писания Иисусу. Фарисеи тоже цитировали места Писания, но важно то, что у них внутри, в каком состоянии сердце человека. Поэтому нам сказано, испытывайте духов. Вы слышите, что кто-то говорит истину, Слово Божье, но нам сказано, а вы испытываете духов. Из какого сердца этот человек говорит, чтобы знать, принимать это или не принимать? 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Вот то, что приходит от Бога. Во-первых, это чисто. Потом мирна. Это мир. Все, что приходит от Бога, всегда несет вам мир. Дальше. Но это не душевный мир. Это не просто эмоциональный покой. Это нечто более глубокое. Это мир, который можно обрести посреди бури. Скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и... Нелицемерно. Нелицемерно – это значит никакой лжи, никакого обмана. Никакой лжи, никакого обмана. 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Он снова и снова говорит о мире. То есть это слово повторяется очень часто, потому что все, что связано с Богом, приносит в нашу жизнь мир. Прочитаю вам в расширенном переводе эту же фразу, этот же стих. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, нравственно и духовно непорочна, затем миролюбива, она вежливо, внимательна, нежна, рассудительна. И готова выслушать. Это не значит, что это такой человек, который со всеми соглашается. Нет. Но, по крайней мере, он выслушает. Готова выслушать. Дальше. Полна сострадания и добрых плодов. Она непоколебима. Без самооправдания. лицемерия и корыстного лукавства. Это очень обширный, длинный список. Но это то, что исходит от Бога. Это то, что помогает нам с вами распознавать. Нет лжи, нет лицемерия, много мира, никакой корысти. Такой Иисус. Он сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. У него такое сердце. Аминь. Но противоположность этому – это отсутствие мира, это обман, это ссоры, это разногласия. Павел, когда пишет Коринфянам свое послание, первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха, он говорит, известное местописание для всех нас. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» потому что вы еще плотские. Ибо если между вами, что между людьми? Смотрите, что? Зависть, споры и разногласия. То не плотские ли вы и не по человеческому ли вы обычаю поступаете? В другом переводе поступаете, как обычные люди в этом мире. То есть, внешняя жизнь людей в церкви, она ничем не отличается от людей в мире. И дальше он говорит, четвертый стих. Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Полос, то не плотские ли вы? Что будет производить мирская душевная бесовская мудрость? Она все равно названа мудростью. Что Она будет, она будет производить ссоры и разделения. Почему дьявол? так и метит, так и норовит разделить. Потому что он хорошо знает этот принцип. Что если дом разделится сам в себе, то он не устоит. Поэтому ему всех нужно делить. Иисус говорил, сатана хотел вас сеять как пшеницу, разбросать вас всех в разные стороны. Угу. Все нужно разделить. Потому что когда мы вместе, мы с вами сильнее. Когда мы врозь, то мы с вами слабее. Как он это делает? Посредством ссор, посредством разногласий. Поэтому мы, в свою очередь, должны сделать все от себя зависящее, чтобы не ссориться с друг с другом. Так можно сохранить любую семью. Во всех нет на этой земле семей, наверное, таких. Ну, может быть, есть какие-то исключения. Но, Правда, я слышал одного человека, я склонен ему верить. Это был Тир Лосборн. Когда он рассказывал о своей жене, то он говорит, мы познакомились еще с детьми, и мы поженились. Он говорит, мы ни одного дня с ней не ругались. Мы никогда друг друга не повышали голос. Когда он рассказывал о своих взаимоотношениях со своей супругой Дези, то мы у нас у всех пооткрывались рты. И поэтому, когда она ушла на небеса, он пережил очень сильную трагедию. Ему нужно был какой-то период времени, чтобы просто понять, что Ему, ему на земле он жил не просто для нее, но он жил также для Бога. Ему опять нужно научиться было жить для Бога. Вот. Но в большинстве случаев все остальные все другие семьи, которые я знаю, люди конфликтуют друг с другом. То есть люди, у них бывают ну пускай они большие, но ссоры. У некоторых большие ссоры. И в итоге это доходит до развода. Ну, для вас это не секрет. Но если мы с вами будем мудры, мы с вами сохраним свои силы. Аминь. Мы будем всячески запрещать ссорам, разногласиям в своем доме. Потому что ссоры – это проявленное присутствие дьявола в нашем доме. А мир – это проявление присутствия самого Бога. Бог не есть Бог не устройство, но мира. Слава Богу. Слава Богу. И мы с вами продолжим наше изучение. Давайте встанем и поблагодарим Бога.